Heute zu Gast im Podcast Tatjana Schumacher von The House Apparel. Vielen wird der Name kein Begriff sein, außer sie haben jüngst den neuesten Artikel vom OMR-Podcast-Blog gelesen, wo bekannt wurde, dass The House Apparel mittlerweile unter dem Dach der großen bekannten Marke aus Hamburg About You ähm, agiert. Denn was macht sie? Sie hilft unter anderem der Band Tokyo Tail nicht nur beim Verkauf von ihrem Merchandise, sondern eben auch beim Aufbau des neuen Modelabels Magdeburg Los Angeles vom Frontsänger bzw. ehemaligen Frontsänger der Marke Tokyo Hotel, Bill Kaulitz. Und daraus gewachsen sind auch nicht nur eben der Aufbau dieser Marke, sondern auch von vielen weiteren Brands für Influencer. Ein super spannendes Thema, darum geht es heute. Darüber tauschen wir uns aus, was sind eigentlich die ersten Schritte, wenn man eine Influencer-Brand aufbaut? Was ist das, worauf man achten sollte? Was sind die Do's und Don'ts auch in der tagtäglichen Kommunikation mit Content-Creatern, Influencern, quasi den Stars, der Stunde in unserer Generation. Darüber reden wir mit ihr. Sie gibt Einblicke in den Alltag, hinter die Kulissen. Super spannende Sachen auf jeden Fall. Also hört rein. Viel Spaß jetzt bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und langen Unterstützer in der Vergangenheit bei verschiedensten Events von uns, aber jetzt auch hier im Merch Inspiration Podcast. Es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung, quasi eine Allzweckwaffe, wenn du ein Multi-Channel-Händler oder Händlerin bist. Das heißt, wenn du konkret nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop unterwegs bist und verkaufst, sondern auch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, aber auch anderen Kanälen wie Etsy oder was auch immer. Bilby hilft dir auf jeden Fall, da sämtliche Prozesse im Hintergrund zu bewältigen und äh, reibungslos abzuwickeln. Das heißt, konkret hilft es dir, wenn du selber deine Päckchen noch verschickst und auch packst, dabei dann eben das gut zu bewerkstelligen. Du kannst auch deine Warenwirtschaft exzellent darüber managen. Heißt konkret auch dann vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Wenn du eben Verkäufer hast, nicht nur in deinem Shop, sondern auch auf Amazon oder anderen Kanälen, dann hat Bilby auf jeden Fall immer die Übersicht und weiß, was dein aktueller korrekter Lagerbestand ist. Du kannst generell viele von deinen Lagerprozessen automatisieren mithilfe des Tools und was auch wahrscheinlich spannend ist, ein Pain, aber gerade deswegen umso spannender, weil es mit Baby zu bewerkstelligen ist. Baby kann auch dich unterstützen in der Rechnungserstellung und vor allem dann auch DATEV-Exporte so erstellen, dass dein Steuerberater auf jeden Fall äh, zufrieden ist oder auf jeden Fall nicht komplett äh, die Haare zu Berge stehen. Und äh, auch ein weiteres Thema, was ich persönlich immer sehr spannend finde, ist das Thema Bundles, denn es ist nicht ganz ausgereift auf Shopify, aber Bilby hilft dir dabei, Bundles komplett äh, reibungslos oder zufriedenstellend zumindest zu bewerkstelligen. Heißt, es ist einfach eine Allzweckwaffe. Schau vorbei unter bilby.io oder auch im Shopify App Store, wenn du nach Bilby suchst. Äh, einfach mal vorbeigucken, vielleicht hilft es dir ja auch. Es ist auf jeden Fall von sehr vielen stark schnell wachsenden Brands auf Shopify so das Tool der Präferenz. Also einfach mal vorbeischauen unter Bilby Io. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute bei uns zu Gast Tatjana Schumacher. Sie ist die Mitbegründerin, Gründerin, das wird sie uns gleich erzählen, von The House Apparel und hat mit ganz, ganz vielen verschiedenen Größen und Namen, äh, großen Namen, die man auf jeden Fall kennt, schon zusammengearbeitet. Es sind, sind so Leute wie Tokyo Hotel, aber auch da wird Tatjana gleich mehr zu erzählen. Sie ist nämlich mit House Apparel, The House Apparel, die Macherin von äh, Influencer Brands und Content Creator Brands und darum geht es heute in dem Podcast konkret darum, Zusammenarbeit mit Influencerinnen und Influencern und auch, äh, wie man das ganze Thema angeht, wenn man eigentlich eigene Marken aufbauen will. Entsprechend freue ich mich umso mehr, dass du hier mit uns zu Gast bist. Tatjana, willkommen im Podcast. Ja, hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Cool, ich habe jetzt schon so versucht, so ein bisschen anzusetzen, zu erklären, wer du bist, aber ich glaube, ich bin dir nicht ganz gerecht geworden. Deswegen würde ich sagen, erzähl <lacht> du doch einfach ein bisschen mehr äh, über dich und was du machst und wer du bist. Ja, danke. Ja, das ist ja äh, eine relativ große Frage. Wer bist du? <lacht> ich, ich beschränke es jetzt erstmal ähm, auf den aktuellen Stand, äh, wo ich beruflich gerade stehe. Das ist genau. sicherlich das äh, Interessanteste. Ähm, ja, ich habe vor, vor drei Jahren The House Apparel zusammen mit drei Mitgesellschaftern äh, gegründet und bin seitdem auch die ähm, Geschäftsführerin dort. Und ähm, bin ursprünglich Kommunikationswissenschaftlerin und äh, habe aber auch einen Schwerpunkt in der Psychologie. Und ähm, ganz ursprünglich komme ich äh, aus der Modebranche und auch aus dem Influencer-Business, aber immer so von Management-Seite ähm, und vereine jetzt quasi alle beruflichen Stationen, die ich so in den vergangenen Jahren mitgemacht habe, in dem neuen Job. Ähm, 
ja, und wir haben uns jetzt von, von einer One-Woman-Show quasi, äh, die ich mal war, äh, entwickelt zu einem ähm, kleineren Startup mit einigen Mitarbeitern, was natürlich total schön ist. Ähm, genau, also das ist so, so der aktuelle Stand. Ähm, sag gerne, wenn ich noch ein bisschen mehr aus der Vergangenheit quasi äh, graben Genau, soll. also kommen wir, kommen wir gerne so ein bisschen rein. Was ich ganz spannend finde, ist auf jeden Fall noch zu erwähnen, dass wir uns tatsächlich kennen seit quasi Beginn von The House of Peril, quasi, mhm. ne, oder? Also so vor so drei Total. Jahren, als, als ihr quasi gestartet habt mit, der ersten, mit den ersten Shops oder den ersten Marken, da kamen wir damals zusammen und deswegen finde ich es umso spannender, dich jetzt hier nochmal zu haben und wirklich so mit dir zusammen nochmal diesen Rückblick zu, zu, zu machen und zu gucken, wo ihr angefangen habt und wo ihr jetzt seid und was vor allem deine Learnings auf dem Weg waren. Bin ich mega gespannt, äh, dass von dir zu hören. Ähm, ja, ja, voll. Also, also tatsächlich war ihr äh, so mit der, der erste Kontakt, den ich hatte, als äh, The House dann quasi gegründet wurde und klar war, ähm, was wir vorhaben. Ähm, weil, wie gesagt, One-Woman-Show am Anfang so mehr oder weniger, ähm, da war ich dankbar für jede Hilfe, die ich mir auch irgendwie extern holen konnte. Ähm, Gerade bei Themen, in denen ich dann damals auch noch nicht so stark war, beziehungsweise auch noch gar nicht so viel Plan hatte. Ähm, und ja, so sind wir dann zusammengekommen und äh, das hat dann sehr geholfen, um den Startschuss quasi zu äh, zu, zu begehen und richtig loszulegen. Ja, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal ausholen, äh, nochmal tiefergehend erklären, wer eigentlich oder was ihr bei The House Apparel konkret macht und vielleicht auch dann mhm. da, damit einhergehend äh, mal kurz ein paar äh, zu nennen von den Künstlerinnen und äh, Künstlern, die ihr betreut. Ja, gerne. Also ähm, vielleicht einmal auch so zur Gesellschafterstruktur. Ähm, ich habe die Firma zusammen mit äh, Bill und Tom Kaulitz und Georg Listing von der Band Tokyo Hotel zusammen gegründet. Ähm, die drei haben natürlich jetzt so in den letzten Jahren ähm, alles mitgemacht, was, was der Merchandise-Markt mit sich bringt ähm, in, mit ihrer Band ähm, und haben da immer wieder festgestellt, dass es auf dem Markt einfach viele schwarze Schafe gibt, ähm, dass, es, ähm, ja, dass der Künstler da selten im Fokus steht und man nie so genau weiß, wofür zahlt man eigentlich, ähm, was bekommt man auch äh, an, an Erlösen wieder zurück. Und ähm, ich eben auf Managementseite, ich habe bei Studio 71, ähm, das ist so der digitale Arm von, von der Pro7 Sat1 Media und ähm, habe da verschiedene Influencer mitbetreut im Business Development und ähm, habe da dann wiederum auf Managementseite gemerkt, dass ähm, ja auch ich es schwer hatte, gute Anbieter zu finden, die äh, ja, einen guten Job machen, eine gute Qualität liefern und mehr als Merchandise machen. Ähm, weil ich glaube, das kennt jeder so aus dem Merchandise-Bereich. Jeder hat ja mal irgendwie ein Produkt mitgenommen auf einem Konzert oder wo auch immer man eben mit Künstlern in Berührung kommt. Ähm, und äh, ich habe hier auch noch ein altes Band-T-Shirt äh, von der Band, die ich früher favorisiert habe. Und ähm, das ist meistens so, du wäschst es dreimal und dann ziehst du es zum Schlafen an, beziehungsweise es ist jetzt irgendwo weit hinten in meinem Schrank. Ähm, und man möchte ja auch nicht immer so ganz plakativ mit den Künstlern durch die Weltgeschichte laufen. Insofern ist das dann so der Ansatz gewesen, sowohl von Künstlerseite aus, als eben von meiner Seite managementmäßig ähm, zu sagen, wir wollen mehr machen als Merchandise, also stärker einen, einen modischen Schwerpunkt legen, einen qualitativ hochwertigeren äh, Schwerpunkt und vor allen Dingen den Künstler in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen ähm, und da dann eben auch dafür sorgen, dass, dass viel mehr Transparenz und Vertrauen ähm, ja vor Ort ist. Ähm, wir verstehen uns tatsächlich als Haus, also der Name ist da gar kein Zufall, sondern ich sage immer, wir sind, wir sind wie so eine Wohngemeinschaft und jeder kann da irgendwie mit reinkommen. Es passen natürlich auch nicht alle ins Haus, sondern wir schauen dann, okay. wer passt irgendwie zu den WG-Regeln, die wir da aufgestellt haben. Und das sind dann ganz unterschiedliche Leute und ich sage das auch immer in einem Termin, ich schlachte diese Hausmetapher auch wirklich bis zum Erbrechen aus, weil ich es total schön finde, eben damit zu arbeiten. Weil als ich angefangen habe, war da auch wirklich so mein, mein Ansatz, ich möchte eine, eine Firma schaffen, die sowohl für, für mein Team, für meine Mitarbeiter, als für mich und vor allen Dingen eben dann auch für unsere Partner ein Ort ist, wo man Spaß hat zu sein und jeden Tag sich über, über die Anrufe, die kommen, freut und sich nicht denkt, oh, nicht schon wieder der, sondern ja, Freude daran hat. Okay, genau. das heißt so an, anstelle von eben Merchandise, also kein Fruit the Loom T-Shirt, wo man dann einfach irgendwie noch den Bandnamen drauf äh, druckt und dann irgendwie äh, den Vierfachen der, des Preises oder Fünffaches des Preises verkauft, soll es wirklich der Anspruch bei euch ist, dass es, dass es eben nicht nur so ein 0815 aus dem Regal heraus Produkt ist, nach wie vor halt Fokus äh, komplett, wie auch ähm, Apparel euer Name ja trägt, entsprechend auf, auf Fashion, aber eben dann 
gezielt besondere Kleidungsstücke, Modestücke, die halt eben eine, einerseits hochwertig sind, andererseits modern und dann aber auch in irgendeiner Form zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse, das Besondere eben der Künstlerin und des Künstlers. Genau, richtig. Ähm, weil wir halt einfach sagen, das Merchandise ist halt das eine Produkt, was du vom Künstler zu Hause hast. Und ähm, wenn, wenn das nicht sitzt oder wenn das dann nach drei Tagen irgendwie schon irgendwie verwaschen ist, ähm, dann fällt das auf den Künstler zurück. Und ähm, insofern muss das natürlich auch die Qualität des Künstlers in irgendeiner Form widerspiegeln. Macht total Sinn. Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch der, der Touchpoint, also in dem Fall wirklich der Touchpoint. Ne? Das einzige Mal, wo du wirklich den Künstler, die Künstlerin dann zum Anfassen kriegst, ist, wenn du dann eben mhm. die, die Kleidung, die Produkte von dieser Person kriegst und ist ja auch im Sinne eigentlich der Künstlerin und des Künstlers so, dass das dann eben nicht kompletter Trash ist, ähm, sondern hochwertige Qualität war ja eigentlich der Anspruch eines Künstlers an sich selber ja auch der ist, dass man hochwertige, qualitative äh, ja, Musik oder was auch immer kreiert äh, und dann entsprechend sollte natürlich alles, was dann irgendwie Leute mit von einem, von der eigenen Marke sozusagen äh, miterleben, natürlich dann auch das widerspiegeln. So. Andererseits Absolut. ist sonst wahrscheinlich die Gefahr für Shitstorm noch umso höher, weil irgendwie äh, der, der reiche Künstler versucht noch weiter Leute irgendwie auszubeuten, indem sie äh, äh, schlechte Qualitätsprodukte zu überteuerten Preisen raushauen. Genau, und ich glaube, da, da, das ist tatsächlich auch ein, ein wesentlicher Punkt, dass Social Media da natürlich auch das Verhalten verändert hat. Äh, auf der einen Seite, weil ähm, du dir gar nicht mehr erlauben kannst, äh, schlechte Qualität ähm, zu liefern, weil das auf dich zurückfallen kann. Ähm, und auf der anderen Seite sind Fans und Künstler auch viel näher aneinander gerückt. Es ist ja, du, du kannst mittlerweile, wenn, wenn Künstler dazu bereit sind, auf, auf Instagram, auf TikTok oder wo auch immer, sehr nah dran sein, wie, die, wie der Alltag des jeweiligen Stars aussieht. Und ähm, dadurch ist da eine, eine viel engere Verbindung äh, entstanden und die willst du natürlich mit den Produkten auch in irgendeiner Form darstellen und da, da funktioniert es dann nicht mehr, einfach auf Massenware zu gehen und den Fan als, ähm, als einzelnes kleines Ding so an der Seite zu betrachten, sondern ähm, ihn auch ernst zu nehmen und ihm etwas zu bieten, ähm, was das Geld dann auch wert ist. Okay, das macht total Sinn, wenn man das so zuhört und drüber nachdenkt. Das heißt, da war einfach ein äh, totaler Gap im Markt bestehend, der nicht be beliefert wurde, nicht bedient wurde. Da hast du gesagt, okay, mit der Erfahrung, die du hast, äh, möchtest du das angehen? Du hast jetzt erwähnt schon mal so, äh, die ähm, Künstler der, der Band Tokyo Tale waren mit dabei von Beginnern. Ihr habt jetzt mittlerweile auch seitdem ein paar andere Leute mit dabei. Welche sind das? Genau, also wir haben äh, Tokyo Hotel, sowohl den Merchandise als auch die, die, die Fashion Brand von, von Bill selbst, Magdeburg Los Angeles. Ähm, wir haben mit zwei jungen österreichischen YouTuberinnen, ähm, Victoria Sarina, zusammengearbeitet. Ähm, Slavik Junge ist einer unserer, unserer Cases. Ähm, wir haben mit Pamela Reif ein Special-Projekt gemacht mit ihrem Buchverlag zu ihrem Kochbuch. Ähm, wir äh, machen mit Michael Spät im Private Studio, das ist eher so eine Premium-Marke, die wir da gerade aufbauen ähm, und haben jetzt einige, die dieses Jahr launchen werden, ähm, die ich super gerne schon verkünden wollen würde, aber leider noch nicht darf. Okay, das heißt, wir müssen dann in, in ein paar Wochen dann nochmal zusammenkommen und dann kannst du so exklusiv bei uns das announcen. Ganz genau, so machen wir das. Ja, du, das sind natürlich dann so, dadurch, dass es Community-Brands ähm, sind, ist da natürlich auch so der, dass das Ganze... Vorspiel total entscheidend, da die Community mitzunehmen ja. und ähm, da auch Geschichten drumherum zu bauen und ähm, insofern sind wir dann tatsächlich auch sehr abhängig davon, Dinge auch erst zu verkünden, ähm, wenn sie an der Community dann auch oder an die Community schon kommuniziert worden sind. Man macht total Sinn und das ist ja auch das Spannende an eben Influencer-Brands, da würde ich ganz gerne nachher auch nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, denn das Schöne ja bei, bei Influencer-Brands oder Content-Creator-Brands ist halt einfach, es besteht schon eine Marke, es besteht schon ein Vertrauen, es besteht schon eine Zielgruppe bzw. so eine Community und dann kommt da rein erst dann noch das Produkt, das heißt, du hast schon die ganze Aufmerksamkeit, bevor das Produkt kommt, es kann natürlich auch schwierig sein, wenn du halt eben schlechte Produkte oder nicht eben diesen Fit mit deiner, mit deiner Community schaffst, aber das Spannende ist ja, du kannst diese von, von Beginn an eigentlich in Storytelling auf diese Reise des Produktentstehens mitnehmen so, oder sogar diese Content-Creation mit äh, oder, oder, oder Kreation, äh, Co-Creation quasi mit, mit erleben lassen und mitbestimmen lassen, was ja mega spannend ist. Das heißt, es ist so ein bisschen wie irgendwie, Deutschland sucht den Superstar auf, auf Produktebene, weil irgendwie du, du äh, machst Künstler groß, Leute fiebern mit und am Ende, wenn sie dann quasi die erste CD rausbringen, dann sind sie alle schon, da ist gar keine Frage mehr, was das Produkt ist oder, oder ob sie es kaufen, sondern jeder wartet schon darauf, dass dieses Produkt rauskommt. Im Idealfall, deswegen müssen wir gleich mal reingucken, ob das auch in der, in der, in der Realität so ist oder nur in der Theorie. Ähm, ja. Vielleicht ganz kurz nochmal vorab, so, das sind jetzt natürlich schon so sehr, sehr große Namen. So ein Tokyo Hotel vor allem vorneweg kennt natürlich jeder, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit mittlerweile. Ähm, auch die anderen Namen sind ja schon, schon Hausnummern so. Wie kommt man an solche Leute ran? 
Ähm, ja, also vielleicht das auch ganz kurz. Ähm, die Idee von The House Apparel ähm, ganz ursprünglich kommt von Tokyo Hotel, von meinen drei Mitgesellschaftern. Also ich bin quasi damit reingekommen und habe dann gemeinsam mit ihnen das Ganze geschärft und dann nochmal meine Perspektive mit reingegeben. Ähm, aber die sind wirklich aus, dieser, aus diesem Künstlernied ähm, an, an diese Unternehmung rangegangen. Ähm, naja, und ich meine natürlich, ähm, wenn du dann schon, schon so einen großen Namen wie Tokyo Hotel generell im Portfolio hast, ähm, dann hast du eine schöne Möglichkeit, eben auch auf Künstler zuzugehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht die, die nächste äh, Unternehmung, die mit dir Geld verdienen will, sondern wir verstehen, was deine Punkte sind, wir verstehen deine Sorgen ähm, und ähm, wir versuchen es besser zu machen. Gleichzeitig natürlich auch immer mit, mit dem Zusatz, wir haben jetzt auch nicht den Stein der Weisen äh, gefunden und ähm, haben, äh, machen da jetzt alles von Anfang an genau richtig sondern wir lernen jetzt auch und die letzten drei Jahre waren da auch wirklich mit und ähm aber äh, genau, insofern ähm, sind das ganz unterschiedliche Wege. Ähm, wir haben das Künstlernetzwerk ähm, durch die Jungs selbst, wir haben mein Netzwerk ähm, durch meine äh, Vorerfahrungen beruflich ähm, und wir haben aber mittlerweile auch die schöne Position, dass ähm, Künstler auf uns zukommen, weil sie dann an irgendeiner Stelle ähm, ein Event mitbekommen haben oder auch mal die, die Produkte in der Hand hatten. Und das ist eigentlich immer das Schönste, dass tatsächlich die Qualität der einzelnen Sachen so überzeugt, ähm, dass wir von Influencern angeschrieben werden, die dann sagen, hey, ich war früher Tokyo Hotel Fan, ich habe mir eine Jacke bestellt ähm, und das ist so cool, ich wollte immer mal Merchandise machen. Ähm, ich will die Qualität, ähm, ich habe euch gesehen, würden wir gerne mit euch zusammen machen. Ähm, das ist natürlich ein wahnsinnig schönes Kompliment dann für unsere Arbeit. Total. Also das natürlich dann, da weiß man, dann hat es schon so in gewisser Weise geschafft, wenn, wenn Leute auf dich zukommen, weil sie eben das Produkt von dir in den Händen hatten und überzeugt sind von dem, von dem Produkt selbst und das als quasi Anstoßpunkt war, dann eben mit äh, euch zu kontaktieren. Ähm, du hast es erwähnt so, also die, die Tokyo Hotel kam quasi auf euch zu und hat gesagt so, hey, es wäre mega cool, das zu machen. Ähm, entsprechend hat sich das dann so ergeben. Wie waren dann aber die ersten Schritte von quasi der, äh, von dem, von der Idee oder dem, dem Wissen, okay, cool, lass uns das machen, da scheint an, anscheinend wirklich äh, ein Bedürfnis auf dem Markt zu sein, hin dann zu irgendwie die ersten Schritte zu machen, den, die eigenen Produkte zu entwickeln? Also ähm, die Jungs sind, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, das ist die Idee und das, was, was du in der Vergangenheit gemacht hast, weil eben Background in der Mode und Influencer-Marketing, ähm, das passt dazu, ähm, wir würden das gerne mit dir zusammen machen. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und angefangen, ähm, Business Case zu überlegen, ähm, unsere Unternehmenswerte zu bestimmen, ähm, und ich habe ein Manifest geschrieben, ähm, dass, wir, dass wir jedem vorstellen, damit eben klar ist, was auch ist die Atmosphäre, die wir eben mitbringen, wenn man sich für The House of Apparel entscheidet. Mhm. Ähm, weil eben gerade die Arbeit mit, mit Künstlern, ähm, diese emotionale Komponente halt einfach auch sehr entscheidend ist. Ähm, genau, und von dort ähm, war dann klar, wir haben den ersten Kunden natürlich mit Tokyo Hotel und Magdeburg Los Angeles. Ähm, und das ist auch bis heute quasi... Ähm, unser, unsere Blaupause an vielen Stellen, weil wir viel damit ausprobieren können und ähm, dann anderen Künstlern auch von diesen Erfahrungen berichten können. Alles, was wir anderen ähm, eben verkaufen oder alles, was wir mit denen besprechen, da können wir immer sagen, das haben wir hier an der Stelle schon ausprobiert ähm, und das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Natürlich ist nicht alles immer zu 100% adaptierbar, aber es ist ein, ein guter Indikator. Und ähm, yes. Magdeburg, das... Hm? Sorry. Nee, ist auf jeden Fall spannend, so diese Mischung zwischen irgendwie die Möglichkeit zu haben, selber das auszuprobieren und dieses Wissen dann eben zu teilen mit anderen, äh, finde ich auf jeden Fall auch extrem hilfreich und, und, und Gold wert, so was, was Tante Ehren geht. So, ne? Also wenn wir haben ja, ja auch zwei eigene Shops und entsprechend können wir da auch selber immer erstmal Sachen ausprobieren und dann entsprechend ähm, genau das, was wir halt ausprobiert haben und wissen, dass das läuft gut, das kann man dann eben weiterempfehlen oder auch, auch guten, guten Gewissens weiterempfehlen. Ähm, deswegen ist das ganz spannend auf jeden Fall, dass ihr solchen, genau solchen Ansatz fährt und dann selber wahrscheinlich auch die Herausforderungen selbst bestens kennt und äh, das dann natürlich das dann noch ganz authentischer macht. Genau, 100 Prozent. Also äh, du, du fällst mit vielen Dingen, du gewinnst aber auch mit vielen Dingen und du kannst alle Erfahrungen wirklich ähm, ganz ehrlich auch dann so rausgeben. Und ähm, wir schreiben uns halt auf die Fahnen, dass wir einen Künstler-für-Künstler-Ansatz haben und ähm, den können wir natürlich auch nur dann mit bedienen und mitgeben, wenn das tatsächlich so ist. An Künstlern wollen ja immer viele mitverdienen und gerade jetzt auch mhm. in dem ganzen Influencer-Business, da gibt es so viele Menschen, die irgendwie Reichweite sehen und sich dann draufsetzen und ähm, dann versuchen, da eben auch ihr, ihr Geld mitzumachen. Ähm, und da ist es dann umso schöner, wenn du halt sagen kannst, hey, wir sind auch Künstler, ähm, wir, wir wissen, wie es ist, ähm, das ist unser Angebot. Und ähm, genau, aber wir haben halt angefangen, Magdeburg Los Angeles war ganz ursprünglich eben auch eher ein, ein Merchandise-Thema. 
Und ähm, als ich angefangen habe, war da halt noch viel Tokyo Hotel drauf. Es war super stylisch und auch relativ teuer, weil Modeproduktion eben auch ähm, kostenintensiv ist, wenn du es gut machen möchtest. Ähm, und dadurch haben wir so ein bisschen Zielgruppen verloren, weil für die Tokyo Hotel Fans war es teilweise zu stylisch und zu teuer. Ähm, und für die Leute, die den Style vielleicht cool fanden und die auch das Geld dafür ausgegeben hätten, ähm, war zu viel Tokyo Hotel Branding drauf. Und so haben wir es dann auseinandergezogen. Und das hat damit bedeutet, dass wir tatsächlich den Online-Shop erstmal komplett dicht gemacht haben, alles offline gezogen haben, das Lager komplett zu uns rübergenommen haben. Ähm, ja, und dann kam ihr ja ins Spiel. Dann haben wir äh, angefangen, eben den Online-Shop auch aufzubauen und, und neu zu denken und zu sagen, wir machen Magdeburg Los Angeles wirklich zu einer unabhängigen Brand, ähm, die auch über den Tokyo Hotel Kosmos funktioniert. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, das heißt, da kam dann eben die, der Schritt rein, dass ihr dann einen eigenen Online-Shop gemacht habt, um eben diese Marke ähm, eigenen Raum zu geben und nach außen zu präsentieren. Und ich nehme an, ihr habt dann intern aber auch ähm, eben aufgrund eurer Expertise dann entsprechend das ganze Know-how, was, was äh, die Produktion von Kleidern angeht, auch entsprechend vertreten gehabt und habt wahrscheinlich euer Netzwerk dann eben mit verschiedenen Herstellern oder Produzenten ähm, so vor Ort. Genau, richtig. Wir, wir haben ähm, damals ein, ein Produktionsbüro hier in Berlin gehabt, mit denen wir alles zusammen machen, ähm, die auch vorher schon diese Sachen ähm, eben produziert haben, ähm, da das entsprechende Know-how haben und eben auch stärker einen Fashion-Background äh, haben und weniger Merchandise. Ähm, mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir sowohl in-house als auch ähm, extern eben abbilden. Ähm, und das ist auch das Schöne, dass wir eben langfristig mit den Partnern zusammenarbeiten und ähm, das jetzt auch über die letzten drei Jahre und die Zeit davor eben auch geht. Okay, cool. Dann haben wir jetzt so ein bisschen so einen Blick in die ersten Schritte gekriegt. Ähm, verstehen, dass ihr so generell dann eben, wo, wo das Ganze herkommt, was die ersten Schritte waren. Ähm, du hast schon erwähnt, es gibt so Schritte, die, die positiv sind, Schritte oder Learnings, wo man merkt, okay, das geht doch anders als gedacht. Was waren so generell die Herausforderungen, die ihr oder die größten Herausforderungen, denen ihr gegenüberstandet, ähm, die so die größten Learnings, die, die du quasi aus diesen drei Jahren gezogen hast? Mhm. Ähm, also im Prinzip... Äh Zeit. Zeit ist tatsächlich immer der, der kritische Faktor in, in Produktion und ähm, das macht es wahnsinnig schwer teilweise zu planen. Ähm, wir produzieren in unterschiedlichen Ländern, da hast du immer unterschiedliche ähm, Feiertage. Du hast in, in China hast du das Chinese New Year, ähm, da ist gefühlt Ewigkeiten, wird alles niedergelegt. Äh, in der Türkei hast du Ramadan. Jetzt ähm, hatten wir natürlich auch Corona, was gerade auch in Portugal dann ein Thema war. Ähm, plus unterschiedliche Mentalitäten natürlich auch, die da aufeinandertreffen und ähm, wir, wir haben definitiv äh, am Anfang schneller gedacht und wollten Dinge schneller umsetzen und das auch unseren Kunden versprechen, dass man in, in kürzester Zeit eine Modemarke ähm, auch von der Produktionsseite aus aufstellen kann ähm, und da sind wir mittlerweile einen Schritt weiter und sagen, nee, wir, wir brauchen die Zeit, um wirklich ähm, gute Produkte zu machen und eine gute, nachhaltige Brand auch aufzubauen. Ähm, das ist so das eine. Und das andere ist natürlich auch festzustellen, ähm, welche Partner, welche Kunden passen zu dir. Ähm, auch hier ist es, äh, du kannst dich natürlich am Anfang unglaublich verstellen, du kannst viel machen und tun und sagen und versprechen, ähm, aber was, was wir immer wieder merken, ist, dass wenn Gespräche von Anfang an einfach einen guten Fluss haben und das heißt nicht, dass man sich da an allen Punkten einig ist, äh, bei weitem nicht, aber ähm, du merkst, wann Partner zu dir passen und, und wann das einfach einen guten Vibe gibt, um dann eben auch langfristig miteinander zusammenzuarbeiten. Okay, das heißt, das sind so die zwei äh, overall großen Themen. Das ist dann so eine Rolle vom Online-Shop, weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt eure Magdeburg Los Angeles ähm, mag oder den Werdegang auch anguckt, ist es ja so, dass dann, genau, gestartet mit einem Online-Shop, aber dann relativ schnell auch, wahrscheinlich parallel auch zur Germany's Next Top Model ähm, folge und Staffel, dann relativ schnell auch diese Pop-Up-Stores im KDW und äh, den ganzen anderen großen Kaufhäusern plus dann auch ähm, der erste Kontakt, glaube ich, mit, mit About You da auf der About You Fashion Week. Das heißt, ihr seid von Anfang an quasi ähm, auf verschiedene Kanäle gegangen. Oder war das auch genau. ein Learning, was ihr gemerkt habt? So, ja, online verkaufen sich bestimmte Sachen vielleicht im Modebereich, vor allem hochpreisige Mode, Nischenmode gar nicht so sehr gut. Man muss an bestimmten Orten sein, um die Leute dann zu erreichen. 
Ja, also ich, was wir auf jeden Fall äh, gemerkt haben, ist, Online-Verkauf ist schon das, wo wir für uns äh, unseren Umsatz machen, ähm, der relevant ist. Alles, was dann drumherum passiert, ist eher Marketing und dann auch ein Offline-Verkauf. Das ist, das ist super und ähm, auch total wichtig. Ähm, aber natürlich gibst du dann an anderen Stellen immer noch mal was von der Marge ab und insofern ähm, ist, der, ist der große Teil schon der eigene Online-Shop, auch weil du es einfach selbst in der Hand hast. Ähm, du kannst das Pricing für dich bestimmen, Du kannst äh, viel besser bestimmen, wo sind die Sachen, wie werden sie auch präsentiert. Ähm, da hast du, sobald du die, die Produkte aus deinem Lager rausschickst, hast du ja nicht mehr viel Hand darauf. Ähm, und die können dann plötzlich in irgendeiner Ecke äh, liegen. Das war in unserem Fall Gott sei Dank nie so. Ähm, aber du, du steckst halt dann nicht mehr drin. Insofern ähm, hat das schon eine wahnsinnig große Bedeutung und Relevanz. Gerade auch, wenn man dann wieder ähm, überlegt, dass wir ja sehr stark vom, vom Social-Media-Marketing unserer Kunden dann auch abhängig sind. Weil das, was wir reingeben, ist ja die ganze Produktion, das Brandbuilding, die Logistik dahinter. Aber der Marketing-Aspekt, der kommt sehr stark von unseren Kunden. Und dann hast du natürlich einfach weitere Hürden, wenn du, wenn du von online weggehst. Wenn, wenn jemand mit einem Swipe-Up-Link bei Instagram ein T-Shirt bewirbt, und dann bekommst du es aber hauptsächlich offline, ähm, dann macht es die Sache auf jeden Fall schwerer. Das kann ein super guter Marketinghebel sein, Leute dann auch wieder woanders hinzubringen und die Brand auch haptisch erlebbar zu machen. Ähm, aber der erste Schritt ist bei uns auf jeden Fall, auf jeden Fall online. Okay, macht total Sinn natürlich. Ne? Wenn man irgendwie Swipe-Ups und Co. macht, ist es schwierig, das äh, Swipe-Up äh, mit dem KDW zu verlinken ähm, genau. und, und halt eher so Offline-Kanäle Offline zu nutzen oder auch dann die Präsenz auf verschiedenen Events halt eben als Marketingkanal zu sehen, um, um vor Ort zu sein, um gesehen zu werden als quasi Projektionsfläche. Ähm, genau, und dann eben entsprechend aber die Leute dann früher oder später in den eigenen Online-Shop zu lenken. Ähm, so, jetzt hast du ja, du hast ja schon sehr, sehr viel Erfahrung mitgebracht, hast du erwähnt in deinem, in deinem Werdegang vorab, dass du viel mit verschiedenen Influencern zusammengearbeitet hast und jetzt natürlich dann auch äh, aktuell äh, umso intensiver, deswegen finde ich es umso spannender, weil natürlich viele Shopify-Händlerinnen und Händler, wenn man eine D2C-Brand aufbaut, das sind ja in den meisten Fällen so der Fall bei, bei Shopify-Shops, dass es eben eine D2C-Brand ist, ist natürlich ein Kanal Social Media und, und Instagram-Ads, wir haben jetzt in der letzten Folge gehört, äh, TikTok ist extrem relevant und spannend, ähm, also auch eine Sache, die man nicht vergessen äh, vergessen sollte oder auf jeden Fall gucken sollte, aber ein, ein anderer großer Hebel ist natürlich immer so die, die Influencer-Kooperation oder generell mit Content-Creatern zusammenzuarbeiten. Deswegen fände ich es umso spannender, du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen zwischen den Zeilen, es ist halt eine bisschen andere Art und Weise, wie wenn man irgendwie im B2B-Kontext unterwegs ist. Die Kommunikation ist ein anderes, ist, du hast es erwähnt, wesentlich emotionaler, man braucht ein bisschen mehr diese vielleicht auch Story dahinter und auch sich im selber im Klaren sein, was so die Vision dahinter ist. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal ähm, äh, tiefer oder Einblicke geben darin, was so deine Learnings waren oder deine Erfahrungen, die Do's und Don'ts in der äh, Kommunikation mit, mit content creatorn mit Influencerinnen und Influencern. Also ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass gerade Unternehmen ähm, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite zu viel machen. Entweder werden, ähm, wenn ich jetzt wirklich erstmal nur von Influencern spreche, also wirklich den klassischen Internet-Persönlichkeiten äh, und nicht von, mhm. von Musikern, Schauspielern und Co., das ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich dann. Ähm, aber wenn ich jetzt von denen ausgehe, dann werden die entweder ähm, unterschätzt ähm, und nicht mit der Professionalität behandelt, ähm, weil sind ja Influencer und ähm, die kann man irgendwie auch mit über den Tisch ziehen und äh, die, die, die haben da erstmal noch nicht so die Ahnung. Oder ähm, sie gehen zu professionell dran und haben das Gefühl, sie reden mit einem äh, normalen Businesspartner. Ähm, und beides ist eine Spur zu weit habe ich das Gefühl. Ähm, man muss sich halt einfach auch sehr, sehr stark auf den einzelnen Influencer-Künstler einlassen. Ähm, man darf da immer nicht vergessen, das sind häufig sehr junge Persönlichkeiten. Das sind sehr junge Menschen, die auch in kürzester Zeit zu einem großen Erfolg gekommen sind und ähm, die ja, auch, auch sowas wie, also so ganz banale Dinge, die für dich und mich wahrscheinlich relativ normal sind. Was sind denn normale Arbeitszeiten? Wie kommuniziert man auch? Also ähm, E-Mail-Verkehr zum Beispiel findet bei uns mit Influencern relativ wenig statt und darauf muss man sich dann natürlich einstellen. Was ist ähm, euer Kanal, den ihr macht? WhatsApp? Tatsächlich, tatsächlich viel WhatsApp, ja. Ähm, ja. Wir versuchen das an der einen oder anderen Stelle auch runter zu drosseln und da, wo es geht, eben rüber auf die E-Mail zu ziehen, weil es natürlich auch für uns Arbeit schwerer macht, ähm, weil du länger brauchst, um Dinge nochmal nachzuschauen, zu gucken, Freigaben und all solche Dinge, da musst du dich natürlich ähm, auf, auf einen Kanal verlassen können. 
Ähm, aber es ist, äh, gerade wenn du mit Künstlern zu tun hast, die einfach wahnsinnig viel unterwegs auch sind, die viele andere Themen äh, nebenbei schaukeln, ähm, dann ist WhatsApp und irgendwie mal schnell was reinschicken und kurz Feedback abholen ähm, wesentlich komfortabler, als wenn du dann mit langen E-Mails eben zugange bist. Hm. Okay, das heißt, ein Learning auf jeden Fall, nicht, nicht so sehr die klassischen Kanäle wie E-Mail, sondern da, die man halt wirklich im tagtäglichen Gebrauch nutzen würde, vielleicht auch die, die man sonst eher im privaten Gebrauch selber nutzt. So was wie WhatsApp ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung heraus so, dass, dass, dass sowas wie, wie WhatsApp da auf jeden Fall oder Social Media generell ganz gut funktioniert. Bei Instagram ist dann die Frage wieder, okay, das wird wahrscheinlich untergehen in den, in den vollen Inboxen von, von Instagram, ja. das wird wahrscheinlich gar nicht gesehen werden, deswegen muss man irgendwie auf einen dieser, dieser vermeintlich privateren Kanäle rüber und dann ist das ein super angenehmer Austausch. Genau, richtig. Ähm und äh, der nächste Punkt ist dann ähm, so das ganze Thema, ähm, äh, wie arbeitet der Künstler? Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich den Künstler kennenlernen, wissen, wie er tickt. Ähm, und ist, ist das jemand, der ähm, eher eine AB-Variante braucht und sich zwischen Option A und Option B entscheiden muss, möchte, ähm, die wir ihm vorher vorbereiten und da selbst schon filtern und viel eben zur Verfügung stellen? Oder ist es ein Künstler, der ähm, die, die große bunte Blumenwiese braucht und ganz viel eigene Entscheidungen damit reinbringen kann und möchte? Ähm, auch da gibt es natürlich nochmal den Unterschied, es gibt Künstler, die das unbedingt wollen, diese bunte Blumenwiese, es aber teilweise nicht können, weil sie sich dann entweder nicht groß entscheiden können oder ähm, auch gar nicht die Zeit dafür haben. Und ähm, da muss man einfach wahnsinnig sensibel sein, um herauszufinden, ähm, mit wem habe ich es da zu tun und ähm, wie, wie kann man auf den Künstler dann eben eingehen. Und ähm, das ist ein ganz großer, großer Teil unserer Arbeit. Ähm, ich habe das bei Cousin damals auch schon gemacht, dass ich ähm, mit meinem Psychologie-Background, ich bin systemischer Coach, ich setze mich also zwei, drei Stunden auch teilweise mit den Künstlern hin und stelle ganz viele reflexive Fragen. Einfach um Verständnis dafür zu bekommen, wer sitzt vor mir und wie können wir in Zukunft so arbeiten, dass es für alle Parteien gut funktioniert. Und was sind auch die Themen, die, die man rausziehen kann? In unserem Fall arbeiten wir ja relativ lange mit den Leuten zusammen und bauen zusammen eine Brand auf. Wenn ich aber im Vorgespräch feststelle, diese Persönlichkeit ist sehr sprunghaft und für die ist das jetzt einfach nur so ein nächster Haken und dann springt sie aber auch zur nächsten Sache weiter. Ähm, da müssen wir uns intern Gedanken machen, ob wir, ob wir das für, für uns sehen oder ob wir nicht am Anfang zu viel investieren und dann gar nicht nachhaltig wirklich mit der Person arbeiten können. Ähm, also kennenlernen ist da, glaube ich, das A und O. Okay, das heißt, es, die Zeit nehmen, sich da, mit der Person auseinanderzusetzen, zu verstehen, was, was der Person wichtig ist, wie die Person denkt, wie die Abläufe sind und entsprechend auch, ist es, ist es zwangsweise notwendig, ähm, entsprechend, genau, die, die eigenen Abläufe, Prozesse auf diese Person auszurichten, das Ganze individuell entsprechend anzupassen auf die Bedürfnisse dieser Person, weil einfach die Art und Weise, die Zeit und, und alles Weitere ähm, sehr, sehr begrenzt bei dem Gegenüber ist und entsprechend, ähm, genau, das so gemacht werden muss. Genau, richtig. Also alles, was du vorher an Zeit und Arbeit investierst, ähm, hilft dir ähm, zum Ende raus und es äh, bringt dich ja dann auch wieder zu einer, zu einer persönlichen, emotionalen Ebene, die man zueinander aufbaut, die dann auch Spaß macht, wo man Verständnis, auch einen Respekt für die Arbeit des anderen bekommt. Ähm, ich glaube, das ist insgesamt äh, sehr, sehr wichtig, gerade wenn ich dann äh, zu meinem eingangs äh, gesagten Punkt komme, wie sich äh, Unternehmen manchmal dann gegenüber Influencern aufführen, wo dann vielleicht der Respekt für die Arbeit gar nicht so da ist. Und dann ein Verständnis dafür zu bekommen, was ist das für ein Mensch, das, das hilft da auf jeden Fall sehr. Wenn ich jetzt aber eher auch in, das sind ja jetzt eher auch die größeren Themen, weil wir sehr eng mit den Künstlern zusammenarbeiten und sehr lange. Wenn es jetzt wirklich eher um so kleinere Kooperationen geht, dann ist da, glaube ich, einfach auch immer wahnsinnig wichtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel mit der Kooperation. Weil ich habe da manchmal das Gefühl, dass viel Influencer Marketing auch erstmal immer irgendwie gemacht wird, weil man es so macht, ähm, aber wenig darüber nachgedacht wird, was ist mein Ziel damit und äh, mit wem erreiche ich dieses Ziel ähm, und, und wer passt dazu auch. Also äh, ich glaube nicht, jede Marke braucht einen, tatsächlich, einen tatsächlichen Social-Media-Auftritt, so wie, wie viele ihn bespielen, also dass da tagtäglich irgendwie viel passieren muss. Ich glaube, viele könnten auch wirklich mit einer, mit einer quasi Micro-Website, die auf Instagram mit einem, mit einem vernünftigen Grid gemacht wird, aber nicht tagtäglich bespielt wird, ähm, gut arbeiten. Und das Gleiche gilt natürlich auch dann in der Zusammenarbeit mit den Influencern. Also braucht es für mich irgendwie den wahnsinnig großen Influencer oder braucht es für mich vielleicht nicht doch einfach ein paar 
kleinere, ähm, die das Produkt an ihre Community wirklich nah dran tragen können. Habe ich vielleicht eher eine businessorientierte Zielgruppe? Ist Instagram dann tatsächlich mein, mein Medium oder sollte ich mich eher auf LinkedIn bei Influencern umgucken? Du hast gerade erwähnt, so, der, du, ihr seid ja sehr, sehr intensiv mit, mit äh, content creatorn im Kontakt. So. Das heißt, idealerweise, also das, was du ja eben auch schon erwähnt hattest, ne, mit diesem, wie äh, findet der generelle Austausch statt, die generelle Kommunikation, idealerweise WhatsApp, das ist das eine, wenn man erstmal so weit gekommen ist, mit den Leuten halt die Aufmerksamkeit zu kriegen, mit denen an den Tisch zu kommen quasi und mit denen Sachen zu machen. Ähm, der Schritt vorher, ähm, die, die Aufmerksamkeit überhaupt zu kriegen, das war ja, das ist ja wahrscheinlich eine Sache, die viele Shopify-Händlerinnen und Händler eher umtreibt so, ähm, wo mhm. man sich dann fragt, okay, wie kriegt man, wie sticht man aus der Masse hervor, wie, wie schafft man es nicht, wieder eine, nur noch eine weitere Anfrage zu sein, die super lame ist, die wahrscheinlich gar nicht passt, wo der, wo der Influencer, die Influencer dann denkt so, boah, nee, gar kein Bock, äh, sondern wie schafft man es, die Aufmerksamkeit zu kriegen und vielleicht so ein bisschen hervorzustechen? Vielleicht auch angefangen mit so bestimmten Kanälen. Äh, hast du da Erfahrung oder ist das einfach, wo du sagst, so, ja, nee, da, kann, da kannst du relativ wenig zu sagen, weil du eben eure Leute kommen über, über Empfehlungen von anderen, über äh, das eigene Netzwerk ähm, oder hast du da schon so bestimmte Tendenzen, wo du sagst, okay, das macht mega Sinn, das sind die Do's und Don'ts, äh, auf gar keinen Fall über Instagram anschreiben, auf jeden Fall nach einer E-Mail suchen, auf jeden Fall irgendwie kurz und knapp die E-Mail oder extrem lang äh, oder äh, komplett fallabhängig, was was du da, das, was du sagen kannst? Also es ist tatsächlich, äh, das ist, glaube ich, auch das, was über den kompletten, Influencer-Thema steht. Es ist wahnsinnig individuell und ähm, man kann da, kann da wenig pauschal sagen. Einige äh, Künstler arbeiten einfach überhaupt nicht über E-Mail. Ähm, dann gibt es Künstler, die haben Managements, die dahinter stehen, über die du rankommen kannst, die ja nochmal anders angegangen werden müssen als, als Künstler selbst. Ähm, insofern pauschal ist das sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, über Instagram anzuschreiben, ähm, wie du schon sagst, da geht es einfach bei vielen sehr, sehr stark unter. Ich glaube, bei Micro-Influencern kann man das auf jeden Fall gut machen. Ähm, Wenn es dann aber wirklich in, in größere Höhen der Reichweite geht, ähm, dann bietet es sich einfach an, das doch über ähm, dann im besten Fall ein Management zu lösen, weil die Großen haben in den meisten Fällen ein Management. Ähm, die sind auch immer in den Kanälen verlinkt und über die kann man herantreten. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, viele gehen an, an dieses Thema schon sehr stark auch nach persönlichem Empfinden. Ähm, also mögen sie den Influencer, äh, können sie mit dem Content was anfangen ähm, und weniger darüber kann, passt dieser Influencer zu meinem Thema, zu meinem Produkt. Ähm, also selbst wenn ich vielleicht gar nichts unbedingt mit dem Inhalt anfangen kann, kann dieser Künstler ja aber vielleicht das Produkt wahnsinnig gut in Szene setzen und hat vor allem die Zielgruppe, die gut dazu passt. Also so diesen persönlichen Geschmack auch manchmal ein bisschen zur Seite zu stellen. Ähm, Gerade, ähm, also es gibt natürlich auch ein, gewissen, ein gewisses Alters, äh, eine Altersdifferenz häufig in Unternehmen ähm, dann zu Influencern. Und ich bin auch nicht für, für jeden Content mehr äh, die richtige Zielgruppe. Ich hab das, also das erste Mal, dass ich mich alt gefühlt habe, war, als ich bei Studio eine Witzi angefangen habe und äh, angefangen habe, die, die ganzen YouTube-Influencer zu verfolgen, ähm, weil das einfach nicht mehr auf mich zugeschnitten war. Ähm, aber wenn ich mir dann anschaue, okay, welche Partner haben wir hier und wie wollen die ihr Produkt äh, bewerben, dann ist vielleicht der eine oder andere Influencer trotzdem genau die richtige Wahl, ähm, weil ich verstehe es vielleicht nicht, aber die Zielgruppe äh, feiert das total und dann macht es Sinn, dann eben diesen, ähm, diesen Startpunkt zu wählen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, aber so auf jeden Fall äh, macht es Sinn, sich Zeit zu nehmen, so, zu überdenken oder äh, zu überlegen, viel eher mit wem, mit wer passt zu der Marke, wer passt zu dem Produkt, was, was passt, äh, was ist sinnvoll, äh, entsprechend das auch dann irgendwie darzulegen auf irgendeine Form, ob es jetzt lange oder kurz ist, das ist dann immer fallabhängig, das muss man einfach individuell dann äh, gucken in dem jeweiligen Fall, aber äh, sich Gedanken zu machen und zu wissen vor allem halt auch, dass eben am Ende die Influencerinnen und Influencer, so doof es auch klingt, einzelne Personen sind, Persönlichkeiten und entsprechend halt natürlich auch individuell ähm, ja, angesprochen werden müssen äh, und es nicht, nicht alle über einen Kampf scheren kann. Ja, und auch wirklich mal irgendwie zwei, vier Wochen folgen und sehen, wie bewirbt diese Person ähm, die einzelnen Produkte. Ähm, gefällt mir das? Kann ich mir vorstellen, dass das gut konvertiert? Da auch eine Engagement sich anzugucken, also kommentieren viele Leute, teilen viele Leute, taggen viele Leute. Ähm, all diese Punkte äh, sind da ja essentiell. Ähm, ich, äh, viele Menschen glauben immer, dass sie, wenn sie ein bisschen Geld eben ins Influencer-Marketing stecken, 
dann ist das wie ein Zauberstab, der einmal über ihre Brand geht und dann eben äh, wahnsinnig viel Abverkauf startet. Ähm, aber das ist halt einfach leider nicht so. Und ähm, da ist es dann doch wichtig, sich eben ein bisschen Gedanken zu machen und zu schauen, ist das vielleicht auch ein Influencer, der einfach jeden Tag 100 Produkte bewirbt. Das kann auch funktionieren, aber dann muss einem halt klar sein, dass man ähm, halt ein kurzer Frame zwischen ganz vielen Frames mit Codes und, und Werbung ist. Ähm, und dann muss mein Produkt natürlich wahnsinnig knallen oder irgendwas Spezielles haben, damit das da nicht untergeht. Ich meine, am Ende, das ist ganz spannend zu, zu sehen, so am Ende ist es dann in der Hinsicht dann schon äh, wie, wie jeder andere Marketingkanal auch, es, es schafft dir ähm, Reichweite, Sichtweite vor den jeweiligen Personen, aber was du dann eben mit dieser Sichtweite machst und ob du die nutzt für dich, um dann die Leute zu überzeugen oder nicht, das, das hängt dann auch äh, von dir ab an der Auswahl eben der Leute, der Zielgruppe, die da ist, wie du das Ganze dann auch bespielen möchtest. Das ist so ein bisschen genau das Gleiche wie halt eben mit Performance-Marketing. Ne? Du kannst halt Geld rausgeben und kriegst dann Leute, äh, Sichtweite, aber die Frage ist, ob das halt sinnvoll investiertes Geld ist, ob du die richtigen Leute bespielst oder eben nicht, ob du die richtige Botschaft aussendest oder nicht. Oder auch äh, sogar sowas wie bei Höhle der Löwen. Ne? Also wir haben jetzt auch relativ viele Brands begleitet, die in Höhle der Löwen sind. Wir hatten welche, die komplett durch die Decke gegangen sind, weil die einfach extrem gut ihr Produkt in Szene gesetzt mhm. haben oder wurden, muss man leider auch dazu sagen. Ne? Man hat ja nicht immer komplette Kontrolle darüber, was am Ende der Fernsehsender da zusammenschneidet. Aber man hat auch manchmal das Pech dann eben, dass dann basierend auch, wenn, wenn die Kritik äh, groß ist von, von äh, der Jury oder wenn irgendwie das unvorteilhaft zusammengeschnitten ist, dass dann eben auch am Ende zwar man eine Reichweite und ein Publikum hat, aber auch nichts dann groß, der Effekt nicht so groß ist, wie man es erhofft hatte. Also äh, dahingehend ist dann wahrscheinlich auch Influencer-Marketing einfach eine Möglichkeit, äh, Reichweite zu kriegen, aber es heißt nicht automatisch, dass eben du äh, komplett das ganze Potenzial automatisch abschöpfst. Nee, genau. Und ich glaube, ähm, also ich finde, es gibt so, so ein paar wirklich tolle Beispiele auch in Deutschland, wenn ich mir eine Pamela Reif natürlich angucke, die einfach wahnsinnig toll sich auf ihrem Gebiet positioniert hat. Und der auch ich, also wenn Pamela sagt, ähm, ist das und das oder trinkt das und das, ist gut für dich, dann glaube ich dir das, weil äh, die alles mitgebracht hat in den letzten Jahren, um diese ähm, Glaubwürdigkeit eben sich aufzubauen. Auch eine, eine äh, Farina, die, die ähm, viel Werbung auf ihrem Kanal macht, aber die wirklich immer zu ihrer Zielgruppe passt und wo du merkst, da, äh, da stehen beide Seiten hinter und ähm, da kommt einfach alles gut zusammen. Ähm, und das muss man sich einfach überlegen, auch in, in was für einer Preisklasse bewegt sich mein Produkt. Also macht, macht dieses Produkt eben bei jemandem, der irgendwie viel High-Premium-Fashion zum Beispiel bewirbt, macht, macht dieses Produkt dann da Sinn? Ähm, oder äh, sollte ich mir eben eher vielleicht im YouTube-Kosmos jemanden suchen, ähm, bei dem das besser funktioniert? Ja, total. Macht mega Sinn. Jetzt haben wir ja mit Blick auf die Uhr so sehr viel über Influencer <lacht> gesprochen. Ich würde ganz gerne nochmal so den Schwenk rüber machen zu eben Influencer-Brands und wie es eigentlich ist, Influencer-Brands aufzubauen, weil du ja eben nicht nur eine Marke aufgebaut hast, sondern oder dabei bist, verschiedenste Marken zusammen mit anderen aufzubauen. Ähm, und und äh, genau, du hast es erwähnt, so äh, Influencer-Marketing als solches kann sehr unterschiedlich performen, je nachdem, was für eine Zielgruppe man sich aussucht und welches Produkt dann eben zur Zielgruppe passt. Ich könnte mir vorstellen, das Gleiche gilt halt eben auch für, für Influencer-Brands. Automatisch, dass eben man äh, ein einfach nur ein Produkt raushaut und das Produkt dann durch die Decke geht mit einem Influencer zusammen, weil man eben die Reichweite hat, das muss ja nicht zwangsweise so sein, sondern wahrscheinlich ist es auch, gehört viel, viel mehr dahinter. Deswegen wäre meine, meine, meine Frage an dich so, mit eben dem, was du mittlerweile erlebt hast, ist es so, dass man per se sagen kann, okay, du machst, du startest eine Marke, du startest eine Brand und dann ist alles sofort von vorne bis hinten perfekt oder ist es tatsächlich so, dass da wesentlich mehr dazu gehört? Äh, letzteres. Also ähm, natürlich ist es, ist es äh, auch da wieder super individuell und ähm, auch da schauen wir natürlich, ähm, was passt zur jeweiligen äh, Community, ähm, was passt zum jeweiligen Künstler. Ähm, also bauen wir ganz klassisch eine Modemarke auf mit den ähm, verschiedenen Saisons, die es gibt. Also meinetwegen, es gibt zwei Kollektionen im Jahr. Eine kommt im Frühjahr, Sommer raus, eine im Herbst, Winter. Oder denken wir mehr in, in verschiedenen Drops, sprich irgendwie alle zwei Monate kommen ein paar neue Teile in den Online-Shop und ähm, alles baut so aufeinander auf und du hast aber nicht diese klaren Saisons zu sehen. Ähm, und das kommt einfach auch da wieder total drauf an, was für eine Dynamik ähm, hat die jeweilige Community, wie viel ähm, Muße und Zeit hat auch der Künstler, ähm, die diese unterschiedlichen Drops auch zu bewerben, ähm, weil wenn du jemanden vor dir hast, der da vielleicht eben auch einen Gedanken drauf verschwendet und sagt, ich habe jetzt irgendwie, ich habe zwei Bücher, die rauskommen, ich habe eine Modekollektion und noch mein eigenes, äh, keine Ahnung, mein eigenes Eis, das noch auf den Markt kommt, ähm, dann, äh, wenn du jemanden vor dir hast, der da echt auch smart dran geht, ähm, dann, dann überlegen die sich ja auch, wie viel Werbung kann ich so übers Jahr auch für meine eigenen Produkte machen, ohne dass es meine Community verschreckt. Und ähm, 
Insofern sind das natürlich alles Überlegungen, die damit reinspielen ähm, und die davon dann sehr abhängig sind. Ähm, dann ist auch die Frage, ähm, zieht man tatsächlich komplett auf die eigene Community ab oder möchte man nicht eher eben über die eigene Community hinausgehen? Und das ist ja so der, der eigentlich, die eigentliche Idee von uns auch, Brands aufzubauen, die ähm, Künstlern die Möglichkeit geben, über ihr eigenes Metier hinaus zu wachsen und ähm, dafür für die Zukunft auch sich aufzustellen. Ähm, wenn ich jetzt wieder eher bei den Influencern bin, die sind natürlich sehr stark abhängig von ihren unterschiedlichen Plattformen. Wenn ähm, YouTube seinen Algorithmus verändert, ähm, dann können die Viewzahlen von einem YouTuber mal ganz schnell einen Monat plötzlich sehr, sehr runterfallen. Und ähm, das wirkt sich natürlich zu, total auf das Einkommen des Monats dann für den Künstler aus. Ähm, und dann ist es natürlich schön, etwas in der Hand zu haben, was haptisch ist, was ähm, langfristig aufgebaut ist. Ähm, und das gilt es dann aber dann dementsprechend auch zu planen. Wie, wie geht ihr das ganze Thema an bei der Produktauswahl? Weil da hat, äh, ist es ja oft der Fall, stelle ich mir zumindest vor, dass eben die, äh, euer Gegenüber ähm, dann entsprechend schon klar, also ein bisschen Ideen hat und tendenziell immer sehr Fancyes will, immer was Schöneres, weil es ja eben andere Marken vielleicht nicht haben äh, und du aus, aus äh, ja, Unternehmerinnen-Sicht dann denkst, du, boah, nee, komm, jetzt nicht noch das und das, das ist und du siehst innerlich schon die ganze Marge kaputt gehen beziehungsweise die Preise nach oben steigen. Ähm, ja. Heißt, wie, woran machst du fest, okay, das ist cool oder wie, wie geht ihr die Produktauswahl an und, und, und dieses ganze Thema? Also ähm, auch das äh, auch sehr unterschiedlich. Also meistens ähm, haben wir Gott sei Dank auch Künstler, mit denen du das soweit gut besprechen kannst. Und dann ist es auch eine Mischung zwischen, hey, okay, dann machen wir dieses Produkt, ähm, äh, weil du, du es dir wünschst, aber dann im Gegenzug müssen wir dann an der anderen Stelle was kriegen, um wieder etwas äh, mehr basic zu werden. Ähm, und ähm, ja, das, was ich immer sage, ist, wir müssen halt irgendwie daran denken, wer kauft die Sachen am Ende. Und ähm, das ist, wie die Unternehmen in ihrer eigenen Bubble denken und das auswählen, was sie selbst gut finden, ist das äh, sowohl für mich persönlich als auch für den Künstler und alle, die bei uns auch arbeiten, immer wieder eine Herausforderung, ähm, daran zu denken, dass das am Ende für jemanden ist, der vielleicht gerade nicht eben in einer, in einer Großstadt lebt ähm, oder ähm, eben in diesem ganzen Medienbusiness arbeitet ähm, und deswegen vielleicht ganz andere Sachen cool findet. Und ähm, davon muss man sich so ein bisschen lösen. Und wenn du ähm, ein Künstler die Möglichkeit gibst, ähm, zu sagen, ja, ähm, hier sind 25 Teile, die wir machen wollen in dieser Kollektion. Ähm, lass uns das gemeinsam irgendwie ausfüllen. Dann fällt es jedem wahnsinnig schwer zu sagen, okay, hier ist ein weißes T-Shirt, hier ist ein schwarzer Sweater und ähm, da nichts groß dran zu verändern. Also die, der Mut, auch mal wirklich was ganz, ganz Simples zu machen, der fehlt allen. Ähm, das ist, sobald du das Sheet vor dir hast, fängst du an, an jeder Sache doch noch was machen zu wollen, was ganz, ganz anders ist, als, als alle anderen machen. Ähm, und das ist, bei manchen Sachen kommt das dann natürlich cool raus und ähm, hat auch einen totalen Vorteil und bei anderen Sachen ähm, sorgt das dafür, dass du irgendwann denkst, ja, aber jetzt, jetzt haben wir quasi nichts, was sich irgendwie auch jemand äh, holen möchte, der erstens vielleicht auch nicht so viel Geld hat, weil alles, was du an einem, an einem Produkt veränderst und zusätzlich machst, kostet Geld und dadurch wird das Produkt teuer, teurer ähm, und auch nichts für jemanden, der, der sagt, ähm, irgendwie, ich will doch einfach nur hier durch, durch, durch die Stadt laufen und nicht groß auffallen. Ähm, ich finde aber den Künstler cool, ich möchte, möchte was von ihm haben, ich finde bloß nichts, weil ich eben nicht Neongrün tragen möchte. Hattest du so Momente, wo du gedacht hast, boah, komm, jetzt einfach mal was Simples, nicht irgendwie so overstylisch? Jeden Tag. <lacht> nee, also wie gesagt, ich kann das auch total aus, aus, aus Künstlersicht, aus, aus ähm, Mitarbeitersicht verstehen, weil wie gesagt, mir geht das ja zwischendurch auch so. Du fängst an, eben immer größer, schneller weiterzudenken. Und für mich hat das jetzt ja auch drei Jahre gebraucht, um zu verstehen, mir es braucht zwischendurch einfach wirklich die ganz simplen Sachen, ähm, damit sich wirklich jeder abgeholt fühlt. Und das sind äh, am Ende halt die Sachen, die sich am besten verkaufen. Das muss man auch sagen. Ähm, das ist, ist dann eben so aufgeteilt, dass du die Basic-Sachen hast und dann hast du aber auch ein paar Teile, die super aufwendig sind, sehr, sehr stylisch. Ähm, die sind dann aber eher für Marketingzwecke und für die Leute, die dann halt auch ein bisschen mutiger sind in ihrem Trageverhalten. Ähm, und die auf, auf Kampagnenfotos dann zum Beispiel total gut funktionieren. Und ja. ähm, man darf da auch immer nicht vergessen, Deutschland ist, wenn ich jetzt nur den deutschen Markt betrachte, wir, wir sind natürlich auch in Europa und weltweit, aber das ist natürlich schon ein Schwerpunktthema. 
Und ähm, Deutschland ist kein modisches Land. Also ähm, wir, wir sind jetzt nicht unbedingt die Vorreiter, wenn es darum geht, die neuesten Trends ähm, zu entdecken und, und zu bearbeiten. Wir sind auch nicht diejenigen, die kleinen, neuen Brands wahnsinnig viel Raum geben. Also da muss schon viel zusammenkommen, dass ein, ein teures, neues Label sich auf dem Markt wirklich etablieren kann. Okay, das heißt so ein bisschen eure, ihr habt, wenn ihr eine Kollektion plant, dann habt ihr mittlerweile so eine Art quasi Ratio oder Quote, die ihr habt, wo ihr sagt, genau. okay, so ein, zwei, drei Stücke sind so quasi euer internes Laufstegmodell, die quasi so Eyecatcher sind, die was Besonderes sind, aber dann genau im Ausgleich dazu eben dann auch so ein bisschen was für, für die breite Masse, das dann auch ein bisschen günstiger, erschwinglicher ist, was auch dann entsprechend normaler ist, was man aber auch dann eher tragen kann. Das ist so, das heißt, ihr habt da so eine, so eine Konstellation für euch gefunden. Genau, und du, du äh, überlegst dir natürlich, was ist so der Durchschnittsverkaufspreis für die Zielgruppe, was kann man sich da vorstellen, ist das eine Zielgruppe, die vielleicht schon ein bisschen älter ist, wo du den Durchschnittsverkaufspreis ein bisschen höher setzt oder halt eine sehr junge, wo du ein bisschen niedriger setzen musst ähm, und das ist auch eigentlich das, wovon wir immer ausgehen, wir überlegen uns, wie teuer dürfen die einzelnen Teile gehen, ähm, weil du das dann runterrechnen kannst auf ähm, das Budget, was du für die Produktion dann für die einzelnen Teile eben ähm, planen kannst. Wir kommen immer zu Mischkalkulationen, und müssen dann halt so ein bisschen hin und her schieben. Ähm, aber das ist auch total in Ordnung. Und ähm, auch da wieder, und das ist das, das was ich vorhin meinte, ähm, deshalb braucht es Zeit, um das Ganze zu planen und ähm, vernünftig anzugehen, ähm, um auch dem Künstler und auch uns die Zeit zu geben, was funktioniert eigentlich, was will auch der Kunde, wie kann diese Brand auch aussehen. Ähm, ist das eine Brand, die vielleicht irgendwie stärker von, von Oberteilen lebt oder ist es eine Brand, die ähm, irgendwie sehr weiblich ist oder ist es eine Brand, die unisex ist. All solche Sachen äh, müssen ja geklärt werden und da sind so viele Fragen im Raum, ähm, die Zeit brauchen, um sie wirklich zu definieren, damit sich alle wohlfühlen und es auch ein Konzept ist, das dann funktioniert. Ähm, weil es funktioniert eben auch nicht einfach nur zu sagen, ich mache die mache fünf Sweater und die haue ich auf den Markt, sondern ähm, es gibt mittlerweile so viele Brands und es gibt vor allen Dingen auch wahnsinnig viele Influencer-Brands mittlerweile auf dem Markt. Also ja. jeder zweite gefühlt haut ja mittlerweile was raus. Und wenn du da nicht eine gute Story drumherum hast und dir überlegst, was ist auch das, was ich emotional den Leuten mitgeben will und ähm, was ist der USP der ganzen Geschichte, dann musst du schon echt wahnsinnig gut konvertieren und eine tolle Engagement haben, dass das dann trotzdem funktioniert. Du hast gerade nochmal das Thema Budget angesprochen und dass ihr entsprechend ein bestimmtes Budget habt für die Kollektion. Wer trägt das Risiko? Geht ihr komplett in Vorleistung als The House Apparel und habt dann entsprechend, ähm, ja, äh, ist dann halt äh, doof gelaufen, wenn es sich nicht abverkauft oder habt ihr da irgendwie einen Deal mit, mit den Content Creators zusammen, dass das Risiko irgendwie gleichmäßig getragen wird? Oder wie ist da generell eure Konstellation? Sind die Anteilseigner ja. richtig in der Brand? Baut ihr quasi gemeinsam mit denen die Brand auf? Oder ist es so, dass The House Apparel quasi offiziell auf Papier Anteilseigner ist, aber dann so ein Profit Share drin ist? Wie ist da eure, eure Handhabe? Also ich, ich wünschte, ich könnte dir auf eine Frage mal eine ganz klare Antwort geben. Aber auch hier <lacht> ist es wieder super individuell. Aber das ist halt eben auch der Ansatz von uns zu sagen, wir gehen auf den jeweiligen Künstler so ein, um zu schauen, was will er auch machen. Also alles funktioniert. Sowohl, dass der Künstler in Vorleistung geht und das Produktrisiko trägt. Und es gibt aber auch die Variante, wo wir das Produktrisiko tragen und da komplett in Vorleistung gehen. Insofern und auch, auch das Modell, dass wir gemeinsam eine Marke tragen oder der Künstler komplett die Marke hält. Das kommt auch hier wieder total drauf an, wie viel möchte der Künstler selbst investieren, wie viel Zeit sieht er auch für sich selbst bei dem Thema. Das ist auch mit einer der, der, der Punkte, die, die am meisten Zeit brauchen, gerade am Anfang. Also wenn alle, wenn du dich im ersten Gespräch triffst und sagst, ja, wir wollen irgendwie in fünf Monaten, äh, wollen wir Lounge haben, da denke ich schon immer, naja, das ähm, wird schwierig. Ähm, auch wenn wir uns jetzt erstmal im ersten Punkt alle einig sind, ähm, liegen so viele Fragen noch dahinter, die geklärt werden müssen, um dann wirklich loslegen zu können. Ähm, wir gehen mit den Künstlern äh, mindestens drei Jahresverträge ein, ähm, weil wir auch daran glauben, dass wir die Zeit brauchen, um eine Brand vernünftig aufzubauen. Ähm, weil Modebrands brauchen auch eine Weile, bis sie sich wirklich etabliert haben, vor allen Dingen außerhalb der Community. Ähm, und insofern ähm, musst du da natürlich am Anfang auch einfach wahnsinnig viel abklopfen und ähm, allen ein gutes Gefühl geben, damit man dann auch drei Jahre äh, glücklich zusammen in den Sonnenuntergang reiten kann quasi. <lacht> Okay, das heißt aber, man kann auf jeden Fall äh, als Influencer sagen, okay, ich möchte gerne 
Teil dieser ganzen Marke gemeinsam mit euch was aufbauen, dann ist es aber halt zwangsweise so, ich muss auch was investieren. So. Und entsprechend, ansonsten gibt es halt Modelle mit, mit Profit Share und Co., wo man sonst sagen kann, irgendwie, oder, oder was auch immer, eine Konstellation einfach, wo, wo man quasi nicht so sehr drin ist, aber entsprechend auch, genau, wo die Risikoverteilung entsprechend angepasst wird. Genau, also ähm, grundsätzlich sind wir schon stärker dabei, selbst das Produktrisiko zu tragen und den Künstler da außen vor zu lassen, ähm, dass der sich auf den Marketingaspekt ähm, konzentrieren kann. Ähm, und äh, grundsätzlich ist es aber einfach so, je mehr Produktrisiko auf unserer Seite liegt, desto höher natürlich auch unser Share. Ähm, das, das hängt halt dann einfach so miteinander zusammen. Und da ist dann jeder Künstler auch sehr, sehr unterschiedlich, ähm, was er dann da auch bevorzugt und gut findet. Macht total Sinn. Eine letzte Sache, weil wir leider so zum Ende kommen. Ich könnte hier noch Ewigkeiten mit dir weiterreden, vor allem das ganze Thema mit Online-Shop oder Brandaufbau äh, für Influencerinnen und Influencer, was, ist, äh, was die Learnings sind, was Herausforderungen sind und Co. Da könnte man ja noch Ewigkeiten drüber reden. Ähm, eine Sache jetzt zum Schluss, aber nochmal, die ich äh, in der Intro tatsächlich vergessen habe oder gar nicht erwähnt hatte, glaube ich. Ähm, es war ja vor einigen Wochen so, dass äh, im OMR auf der Website auf jeden Fall die große News verkündet wurde, dass ihr Teil von, ja, von About You geworden seid, beziehungsweise ihr euch About You angeschlossen habt und aufgekauft wurdet. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen. Ja, gerne, stimmt. Das war noch gar nicht Thema. Ja, wir, wir sind seit September letzten Jahres ist About You ein Beitrag Gesellschafter bei The House Apparel, sprich wir sind jetzt Bill, Tom, Kaulitz, Georg Listing, About You und ich. Ähm, und About You ist damit eben äh, vor allen Dingen für den ganzen Part des Vertriebs ähm, unser Partner. Wir haben ja jetzt durch, durch die Jungs irgendwie einen sehr starken äh, Künstlerpart äh, drin, von meiner Seite aus dann eher das Management ähm, und so auch die, äh, das Projektmanagement. Ähm, und About You übernimmt jetzt den ganzen äh, Teil des Vertriebes und das eröffnet uns natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Also jetzt sowas wie das Produktrisiko zum Beispiel zu übernehmen, ähm, das ist sicherlich jetzt auch erst in der Form so stark möglich, seit, äh, seit About You auch mit drin ist. Ähm, und natürlich auch einfach äh, die Brands viel größer zu denken. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es geht ja auch darum, mh, dem Influencer eine neue Zielgruppe zu ermöglichen. Und wenn ich das auf einem Online-Shop mache, der, äh, den, den musst du ja finden. Und die meisten kommen natürlich hauptsächlich dann über die Kanäle des Künstlers. Und dadurch kriegst du wenig neue Leute. Ähm, und insofern ist dann About You natürlich super spannend, äh, wenn da jemand ein weißes T-Shirt sucht und ähm, dann eins aus unseren Kollektionen dabei ist, ohne dass der Käufer dann den jeweiligen Künstler unbedingt kennen muss oder eine besondere Haltung zu ihm haben muss, ähm, kann er trotzdem dieses T-Shirt kaufen, weil ihm der Style gefällt, ähm, der Preis passt, die Qualität stimmt ähm, und dadurch eröffnet sich uns natürlich ein ganz neues Feld. Heißt, About You ist wirklich als quasi so Akquise-Kanal oder, oder Marketing-Kanal in der Hinsicht, der, wo Traffic auf die oder Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Influencer-Marken kommen, ähm, weil du es erwähnt hattest, so sonst ist es aktuell primär so, dass der, der primäre Marketing-Kanal eben der ist von den Influencerinnen und Influencern selber, die dann auf den Shop kommen und entsprechend äh, das dann kaufen, aber es bleibt quasi so auf dieser, in dieser Blase drin und mit About You als weiteren Vertriebskanal könnt ihr quasi dann so den nächsten Schritt gehen und entsprechend wirklich Marken aufbauen, unabhängiger von der jeweiligen Reichweite eines Künstlers, einer Künstlerin. Genau, richtig. Okay, heißt, so also bisher war es ja so, das Setup, ihr habt Shopify-Shops gehabt, Shopify-Shops aufgesetzt für die jeweiligen einzelnen Künstlerinnen und Künstler und äh, dann entsprechend über die Kanäle von, von, von den Künstler, äh, Künstlerinnen und Künstlern dann eben entsprechend das dann beworben. Jetzt ist es so, dass das dann vor allem die Produkte gelistet werden in About You. Heißt, ist der Online-Shop komplett egal mittlerweile geworden? Nee, der ist, äh, hat, da hat sich einfach die Bedeutung verändert oder die, die Aufgabe verändert. Bisher ähm, haben wir oder wir haben auch nach wie vor noch ein Lager äh, bei uns und ähm, wir haben auch nach wie vor noch Online-Shops über Shopify, ähm, die verkaufen. Auch da wieder hängt es sehr vom Künstler ab. Also wir müssen unsere Produkte nicht über About You verkaufen. Ähm, wir können es aber. Und bei manchen Künstlern macht einfach auch die Plattform About You nicht unbedingt Sinn. Ähm, das, das passt dann einfach nicht 100 Prozent. Ähm, bei den meisten aber natürlich schon und ähm, insofern da, wo es äh, passt und wo die Sachen auf About You stattfinden, da bauen wir jetzt mittlerweile dann ähm, in Shopify nicht den klassischen Online-Shop, sondern wir verbergen quasi die Kauffunktion und verlinken dann von den Produkten, die man sich dort angucken kann, also von der Produktseite 
dann auf die Produktseite bei About You, wo der Kauf dann abgeschlossen werden kann. Ist natürlich eine weitere ähm, Hürde, ähm, aber wir haben da jetzt äh, echt gute Erfahrungen machen können, ähm, weil es der, der Marke trotzdem die Möglichkeit gibt, ähm, sich als Marke auch zu präsentieren, die Markenwelt aufzubauen, ähm, den, den, der Community auch einen, einen Hafen zu geben, ähm, weil wenn du dann als Künstler direkt auf About You verlinkst, dann verliert es natürlich auch diesen Künstlerbezug so ein Stück weit. Ähm, und so können wir dann die Community über die Seite abholen, äh, ihnen die Markenwelt eröffnen und sie dann aber für den Kauf zu About You schicken. Und auch das ist ähm, trotzdem auch von Vorteil, weil du da natürlich diese ähm, Professionalität ähm, eines E-Commerce-Unternehmens wie About You hast. Ähm, und ähm, ja, die, die, die ganzen Annehmlichkeiten, die du als, als Endverbraucher dann in so einem Shop hast. Okay, macht total Sinn. Das heißt dann, der Shop wird nicht mehr so sehr Shop, sondern eher halt Storytelling-Plattform, Showroom, ähm, Website-Darstellung äh, der, der Marke und ähm, genau, wichtiger, wichtigerer Kanal ähm, wird dann wahrscheinlich auch About You in Zukunft werden. Super spannend. Auch dahingehend könnte ich noch ewig viel fragen mit Blick auf die Uhr. Wir haben schon leicht überzogen. Ich hoffe, ich äh, schmeiße nicht komplett deinen ganzen Terminkalender über den Haufen. Ähm, aber ähm, riesen Dank auf jeden Fall, Tatjana, dass du hier bei uns warst, dass du einen tiefen Einblick gegeben hast in die Welt der Influencerinnen und Influencer bzw. Content Creator. Ähm, da, dahingehend, was es, worauf es ankommt, Influencer-Brands aufzubauen. Mega spannend zu sehen, wie ich schon anfangs erwähnt hatte, wir kennen uns ja schon seit einer Weile oder haben zumindest seit, seit Beginn an quasi zusammengearbeitet und jetzt zu sehen, halt wie, wie entsprechend euer Weg gegangen ist, mega spannend zu sehen. Freut mich riesig, dass du jetzt auch die Chance hattest, hier mal vorbeizukommen, ein bisschen zu reden und ich hoffe, wir sehen uns demnächst irgendwann mal wieder in Person, wenn es Corona zulässt und entsprechend ähm, ja, bin ich gespannt zu sehen, wie, wie, was für einen weiteren Werdegang ihr macht und was für Influencerinnen und Influencer ihr dann noch in petto habt aktuell, von denen du noch nicht äh, sagen darfst oder reden darfst. Auf jeden Fall. Ich komme gerne auch nochmal vorbei und erzähle dann, wie der neueste Stand ist. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich hier auch die Möglichkeit bekommen habe. Hat mich sehr gefreut ähm, und finde es total schön, dass eben auch diese, diese Idee, des langfristige Partnerschaften so zusammenzuhalten, äh, ähm, dann auch bei uns funktioniert hat und wir da weiter im Austausch sind. Cool. Alles klar. Mach's gut. Schönen Tag dir noch. Tschüss. Ja, gleichfalls. Danke. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.